0: Olá a todos, estamos aqui no podcast, agora numa versão diferente, estamos com uma entrevista FIRE com a Lara do projeto Tio Patinhas, que está especialmente presente no, no Instagram. Olá, Lara.
1: Olá, Luís, obrigado pelo convite.
0: Obrigado por ter vindo aqui ao, ao podcast. Nós já temos Adeus. algum histórico de interação, principalmente no, no Instagram. É algo... Exatamente. Trocar algumas mensagens. Também já, já nos conhecemos num evento de literacia financeira do, do CFA.
1: Uhum, também. Uh,
0: mas gostava aqui de apresentar o teu projeto, que é o grupo Fire Talks Portugal. Uh, e então começava por perguntar, uh, a pedir para te apresentares e, e falar um bocadinho do, do teu projeto a ti, o Patinhas.
1: Então, está bem, uh, não há muito para dizer. O meu nome é Lara. Uh, comecei este projeto há. Sou péssima com datas, by the way. Uh, tenho 30 anos, mas sou mesmo péssima com datas, portanto, não me perguntei há quanto tempo é que isso começou. É deve ter sido por volta de. É, é da idade, deve ser da idade. Uh, deve ter sido por volta de finais de 2017 ou 2018, não tenho bem noção. Sei que por essa altura também já tinha começado a aprender sobre investimentos. Maritimamente era tudo em inglês, portanto, aqueles uh, da Praxe, o Mr. Money Mustache e tudo mais, e decidi, epá, não sou a única de certeza que, que sendo falta deste tipo de informação, que não há em português, ninguém fala em português e, e quando falam em português, é, é, põem para ali palavreado que eu fico a olhar e fico com os olhos em bico. Portanto, foi por aí que surgiu o projeto, nunca foi a intenção de vou ficar rica com isto em três dias uh, foi mesmo para partilhar e continua a ser esse o foco Sim. é partilhar a informação
0: no fundo começaste a, a aprender e, e aprendendo e ensinando aos outros a ficar a, é, exatamente, a mais implementado no fundo
1: há, vari, exato, há várias maneiras de aprender e eu pessoalmente sou daquelas que para aprender melhor uh, se escrever aprendo melhor uh, é? fixa melhor Exatamente, fazendo e escrevendo e acaba por fixar melhor, então foi que eu acabei, pá, um blog, Até, aliás isto não começou no Instagram, começou num blog, no Wordpress, um, okay. eu comecei a escrever por lá, depois lá consegui, consegui algumas pessoas, umas poucas pessoas que lá iam e davam algum feedback, eu ficava estas êxtase, três pessoas diziam que gostavam do conteúdo ou coisa do género, e para mim já valia a pena estar a, estar aquele, a, a ter aquele trabalho de, de escrever e passar a informação de uma maneira assim mais, mais leve porque havia feedback do outro lado, mesmo que pouco para mim já era, já era muito
0: Sim, sim pois, e tens uma maneira bastante direta de dizer as coisas Sim,
1: <risos> Mas é uma maneira específica de, de, de comunicar Eu não tenho papas na língua, é muito direta é... Tento também muito simplificar as coisas, não, não ando ali... Às vezes é difícil também, porque acabo é. por fazer um bocado de simplificação a mais, porque se não simplificar mas se Simplifico muito, pode ser que alguém perceba e tenha interesse em vir aprender mais. Se tentar explicar logo tudo como deve ser, acabo por perder muita gente. Portanto, eu acabo sim. às vezes por faltar alguma informação, sim, óbvio, porque tento simplificar.
0: Pronto, aqui eu, a questão é que nós temos sempre é, é que depois simplificando, acontece sempre alguma coisa que não está nessa simplificação e as pessoas voltam uhum. a dizer, ah, tu não disseste isto. Não é? Exatamente. Se, se, se não tínhamos que dizer aqueles as triscos todos dos disclaimers, não é? Para estar Sim, tudo previsto, óbvio. mas... mas é, e mesmo é assim sempre...
1: acho que já tenho que começar a pôr esses disclaimers porque... <risos> Convém. <risos> mesmo <também>. assim... <risos>
0: Eles existem por uma certa razão.
1: Pois, eu, cada vez mais percebo o porquê de haver tanto disclaimer, porque ah, as, as pessoas levam aquilo muito ao pé da letra e siga para mim.
0: Sim, sim, é verdade. Ah, eu estava aqui a ver até o teu, a descrição no teu Instagram, que é aprende sobre investimentos sem palavreado estranho, sem bullshit, portanto, é mesmo sim. isso.
1: Sim. <risos> Exato, então, a ideia é mesmo, sem bolcheta, não vou aqui vender nem forex, nem esquema pirâmide, porque para mim não, não faz sentido, não vais enriquecer assim, a meu ver.
0: Pois, ah, então, e na, na tua filosofia de, de investimento e até de vida em geral, vida financeira, aqui ah, com a ligação com o FIRE, tem, tens alguma, alguma opinião, algum, qual é que é a tua ligação com, com o movimento?
1: Eu descobri o movimento por causa do Mr. Money Mustache, porque senão nem, nem tinha descoberto. Na altura, quando andava a tentar aprender sobre, sobre investimentos, surgiu o Pai Rico, Pai Pobre, da Praxe. Eu lá li, lembro de ter ido, li aquilo numa noite, foi uma noite de insónias, porque tinha ido <risos> para a casa dos meus fogos e eu quando a cama não é a minha, eu não consigo dormir como deve ser, portanto tive uma noite de insónias e li o livro de, de Cabo a Uh, e fiquei, espera aí que eu, afinal, não me disseram a história toda. E quando, essa cama
0: foi muito valiosa.
1: <risos> foi, foi muito valiosa essa cama. Um, e pronto, lá comecei depois a, a pesquisar mais e mais e mais sobre aquilo. Depois dei com o Mr. Money Mustache e foi descobriu descobri o FIRE, porque senão nem, nem, nem tinha descoberto. A ideia não era ser FIRE, era sim fazer o, o dinheiro crescer. Uh, juros compostos e isso eu já sabia... Desde muito nova, o que é que eram, tanto para o bem e para o mal. Portanto, eu só queria arranjar outra maneira que não os depósitos para fazer esse juro composto. E depois acabei por descobrir esse, esse movimento e acabei por achar piada. Acabei por depois descobrir a maneira de investir via ETFs, que é como eu faço, com os portfólios bem preguiçosos, que eu adorei. Tipo, é excelente, eu sou preguiçosa, há uma maneira preguiçosa de investir, da que eu sim É mesmo isto que eu quero. Uh, e pronto, foi, acabei por fazer isso uh, pois eventualmente quando te conheci e tudo mais acabei por descobrir também os PPRs que acabam por ser interessantes em investimentos não é um bocadinho um mais claro.
0: preguiçoso
1: uh, depende, é mais preguiçoso <risos> mas eu sou altamente forreta então, é, tipo, eu quando li as coisas americanas os americanos diziam tipo, ah, tem de estar abaixo dos não sei quantos cento então eu fico, focava ali nos tentar abaixo do 1% ou do 2% ou sei lá o que eles falavam e eu focava, não, PPR é muito caro, é muito caro, e as pessoas têm de às vezes pôr tudo numa balança que pode ter um valor um bocadinho acima dos, sei lá, 0.07 ou 0.20 dos ETFs, mas se calhar tem uma, um, uns benefícios que também são interessantes, pagares menos impostos à saída, acabas por ter alguns benefícios à entrada para quem consiga, né Portanto, Sim, E para quem é... não quer isso aí
0: vai dar o, o custo, acaba por ser mais forreta também, não sei, em muitas situações. Sim,
1: isso acabava por fazer outras contas que eu, como mais... boa preguiçosa, acabei por não as fazer e disse, ah pá, aqui assim. ganha não se muda, já comecei por aqui e vai por aqui.
0: Sim, sim. Muito bem. Então se calhar pegámos aí nessa parte dos ETFs uh, e, sure. e, e como tu focas muito no teu, no teu Instagram, até era bom para a audiência saber o que é que é um ETF e, e por que razão gostas tanto de, um, dos ETFs como instrumento?
1: Bem, ETF, acho que toda a gente aqui no, no grupo pode saber o que é que é um ETF, que também já fizeste uma live sobre isso, né? mas, mas pronto, ETF é um change. change isso também, também é outra,
0: é uma questão que <risos> <risos> sabes que estão sempre a vir novas pessoas e novas, as perguntas repetem-se, não
1: é? Ah sim, isso é da praxe, é. É isso, também não também tens uma tens faca
0: ainda não lá ainda não, é, no grupo, ainda não. Não, é para não, criar ainda não está bem organizado mas tem que, tem que fazer, mas achas que as pessoas depois vão às facs
1: se impingires várias vezes pode ser que comecem a ir <risos> eu vou tentar esta tática eu vou impingindo até, até, é, até entrar mas, mas pronto, é pronto, assim para quem não ETF, sabe o ETF é um exchange de funds, tentares traduzir há muita gente em que em Portugal também fala que o ETF é um fundo de índice e para mim isso está incorreto de se dizer, porque são fundínio é um fundínio, é um ETF é um ETF. É claro que Sim. essa a tradução um, mais correta, eu vi isto, acho que foi até o David Almas que traduziu assim, eu lembro de ter lido uma vez no Observador, ou coisa que valha, que era fundo cotado, porque no fundo Sim. é o que um ETF acaba por ser, é um fundo que está cotado em bolsa, portanto é um fundo que pode ser comprado como uma ação. Exatamente. E aí, pronto, o ETF pode seguir sim um índice há vários que seguem, que é o meu caso eu invisto em ETFs que seguem índices mas também podem seguir outras coisas quaisquer não é, não é por
0: aí já agora nessa linha do, dos uhum. índices dentro dos ETFs há índices de gestão ativa e há índices de gestão passiva
1: exatamente, exatamente. isso é outra coisa mas... que não diz há muita, muita gente a dizer que os ETFs é, é, estão passiva e na realidade também há ATFs de gestão ativa, majoritariamente são de gestão passiva, mas não quer dizer que sejam todos. Portanto, o meu caso, como eu invisto, é realmente gestão passiva, é aqueles que seguem índice e que têm custos muito baixinhos, não têm ninguém, uh, pronto, quando eu digo não tem ninguém, tu acho que percebes o ponto, lá a fazer grandes escolhas, é ok, o, o índice fez aquilo, eu vou imitar o índice. Claro que há várias maneiras também de um ETF replicar esse índice. pode fazer a compra direta do, de tudo o que lá está. Ou pode fazer, como eu costumo dizer, com magias negras, com swaps e tudo mais. Um, que, pronto, eu pessoalmente não gosto, mas que nem sempre é fácil tu fazeres a compra direta de tudo o que um ETF possa ter. Por exemplo, se for um ETF, imaginemos, eu tento dar sempre este exemplo, um ETF de ouro. Se calhar teres um sítio onde vais guardar o ouro todo, não é tão fácil de, de conseguir. Não quer dizer que não hajam ETFs que comprem ETF, ouro sim. diretamente. E também tem Existem, mas custos. é mais... Exatamente. Há custos associados. Portanto, acaba por aumentar às vezes o, o custo de gestão do ETF. Pronto, é basicamente isso um ETF, se calhar já perdi metade da audiência aqui neste <risos> momento.
0: Não. As pessoas... Agora ETFs custa está, está bastante na moda. na moda. É. Mas, mas então, voltando aqui ao, ao percurso Fire, assim, um bocadinho da, da, dos investimentos puriduros, um, e, 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 falando mais do teu Instagram, uh, uhum. qual, é que, qual é que é o post assim mais comentado, mais likes, Onde é que as pessoas reagem mais? É o que estamos aqui a falar do ZTF, será desta área ou outra área qualquer? Não,
1: é, uma ideia? Olha, posso ir até aí, tentar ver isso <risos> não vi. <risos> ver é, pior live. Ver live. Qual é que eu post mais. Pior pessoa para isso. Sou mesmo péssima para análise. Portanto, tu queres com mais likes, é isso?
0: Por exemplo, ou mais comentários. Não sei se dá para fazer isso, sinceramente. Dá. Uh,
1: com mais likes tens o. Os portugueses têm receio de e deviam ter receio de. É, portanto, é aquilo então, que eu faço na comparação com os produtos da, da Bolsa de Valores, de tirar o dinheiro dos expósitos e dos bancos digitais ou online e das corretoras, mas especialmente deviam ter receio de créditos para tudo, de depender da segurança social quando chegamos à reforma, Exatamente. das comissões bancárias que pois. toda a gente é comido da comissão bancária porque o banco, ai, mas o banco não é conhecido, o que é que isso importa? Se tem o mesmo fundo de garantia vai -se ser mais ou menos igual.
0: Exatamente, uhum. aqui é uma das questões que as pessoas até aos 100 mil euros, não é? Não têm uhum. bem essa noção, mas o dinheiro num banco qualquer que esteja no sistema tem que estar registado, tem que estar tudo certo. Tudo aspecto, como na lei. Mas estando no sistema a proteção que é dada é pelos outros bancos todos, portanto não é do banco específico, portanto
1: Exatamente. tem tanto risco um banco
0: pequeno como um banco grande até aos 100 mil
1: Exatamente. mas as pessoas continuam com muita ilusão de é um banco de renome como se pois. o renome desse uma segurança extra, não sei porquê e a última coisa que as pessoas viam ter medo é das promessas mirabolantes, que também acontece muito no Instagram, aqueles mil anúncios aos senhores do Forex ah, sim. que por 2% ao dia que é fantástico
0: Pois, isso os portugueses têm um bocadinho às vezes as pessoas não têm bem noção de quanto é que se pode ganhar no, nos mercados, quanto é que se pode ganhar consistentemente não é? porque uhum. sim, ganhos de curto prazo não é, não é assim tão difícil ter números altos mas depois manter isso durante algum tempo é extremamente difícil e, e quando se fala nessas percentagens normalmente é, é uma fraude é? temos que dentro do grupo as pessoas acho que já, já sabem mas têm que ter muito cuidado com essas promessas Exatamente Então esse Outro... é o posto de topo Esse história. é o
1: posto com mais, com mais likes vamos por assim, às vezes é. os likes não querem dizer tudo sim, mas... sim. <risos> se fosse ver o com mais alcance, portanto o que chegou mais longe foi o desafio que eu lancei no início do ano okay. eu estou a fazer um desafio de 12 meses portanto cada mês eu lanço um desafio novo e também então em janeiro o que é que talkers? as pessoas estão
0: desafiadas a fazer?
1: Em janeiro é para organizar o financeiro Isto Com rimas e tudo é. <risos> é, a, é ideia é mesmo, a ideia é mesmo organizar É o mês da praxe que toda a gente Sim, do orçamento e a... controlar as contas orçamento, Controlar, ver o que é que se fez de chegar o ano passado Ver se bate certo, há muita gente que nunca tinha feito isso Portanto é sempre interessante, e pronto dia 30 vai, lança, vai ser lançado de, de fevereiro muito é bem, surpreso.
0: mas já então, agora mantendo aqui neste, neste tema em janeiro é, como é que tu fazes o teu controle é tipo uma base diária pões os dados numa folha de excel numa, numa app, num sistema qualquer, ou de x em x tempo vais ver o que é que gastaste, como é que funciona o teu, o teu hum,
1: método? O meu método eu atualmente já não estou tão tão restrita como estava no passado Portanto, eu antigamente eu comecei por anotar as minhas despesas quando trabalhava numa empresa eu, já lá há uns quantos anos que eu não tinha cartão de refeição na altura então para eu não descambar em gastos de alimentação comecei a anotar e depois ficou o hábito de ir anotando e perceber, olha estou a gastar muito ali olha não estou a gastar muito lá eu pessoalmente não faço, há muita gente que faz a orçamentação, no género ah, vou gastar 150 euros em alimentação, vou gastar 200 euros no carro. Eu não faço esse tipo de, de orçamentação, pessoalmente não gosto, Eu acho muito restritivo, muito, muito minucioso para mim,
0: uhum. uh,
1: mas continuo atualmente, mensalmente ou 3 em 3 meses, vou pegando nos meus estratos uhum. e vou pondo no Excel para ver se estou a descambar ou não. Até agora tem corrido muito bem, acho que é, é, é por ser forreta, isto nunca gasto muito. Uh, portanto é. é basicamente isso tenho um Excel onde tenho tudo no apps, até agora não encontrei uma app em que eu consiga anotar tudo porque eu também mensalmente anoto uh, o meu investimento então, tipo a Mas investir é,
0: defines o, de o, o valor de, de investimento e esse é que te focas e fazes numa data concreta e, e depois é que vais uh, ver eu, então no final nem sempre
1: o valor de investido é fixo porque Outra coisa, há muita gente que prefere, isto é mesmo uma coisa de preferência, há quem prefira juntar ter várias contas, imagina e juntar para o IMI para o seguro do carro, para não sei o quê. Eu não faço isso eu, portanto, eu vou poupando ao mês em que eu pago o seguro do carro portanto nesse mês eu, pa, eu poupo um pouco menos, então eu acabo por investir um pouco menos mas overall é sempre mais ou menos assim, mais no fim do, do mês, quando eu recebo nem sempre recebo no mesmo dia, portanto é difícil ser um dia fixo, mas Sim. depois de receber faço a transferência e invisto, e depois anoto isso no Excel só para eu ter lá anotado não muito para grande controle operário, é mais para ter lá o, só a, a linhazinha no Excel a dizer neste mês já está.
0: Boa. Eu estava aqui a pensar, no escritório, agora não, não vais ao escritório, né? estás confinada também, não. mas... Quando ias, as pessoas sabem que tu és a tio patinhas ou só desconfiam quando não pagas o café assim uma coisa?
1: Não, não. Eu comecei isto, estava a trabalhar, lá está, nessa empresa que não tinha o cartão de refeição. E ninguém sabia. Só recentemente, eu pessoalmente não contei a ninguém, fui detetada porque um colega, ele se calhar está aqui no grupo, um colega desconfiava que era eu. Não, desconfiava que era eu Então, como desconfiava, mandou a namorada Perguntar-me se eu tinha trabalhado no sítio X Eu como não reconheci o nome Pensei, quem é esta senhora? Não conheço esta senhora nenhuma Então fiz-me parva Para tentar descobrir quem era a senhora Ele não ficou satisfeito Foi falar com um ex-colega minha A dizer, olha lá, isto não é a Lara Ela viu e disse, esquece isso Escreve da maneira como ela fala exatamente e depois vi um vídeo onde estava a minha voz e... Não, é a Lara, obviamente. Portanto, fui, fui catada. E depois vieram falar comigo até por WhatsApp e dizendo... Queres explicar o que é que se passa aqui? <risos> Portanto, foi, foi assim. Eu não, Bom, não conto a é ninguém. Que, grupo,
0: que grupos é que tu andas
1: aí? <risos> Olha, o grupo, por acaso, posso dizer o nome, que é um grupo de WhatsApp. A pessoa que me catou, que ajudou a achar, também acho que está no grupo, porque eu na altura... Quando a pessoa se interessou por investimentos eu falo deste grupo, portanto, eu faço publicidade. Sim. É, o grupo chama-se Ficar Podres de Ricos. Portanto, <risos> okay. tenho bons grupos uh, do WhatsApp também.
0: Muito bem. Uh, <risos> e agora, já agora, nesta parte de, de fazer este projeto assim. Part-time, não é? Quanto, quanto tempo é que tu acabas por dedicar ao, ao projeto da Tio Patinhas? Tens ideia? Assim, consigo, demasiado. controlas isso? É.
1: É Olha, demasiado. demasiado. É demasiado, porque eu trabalho, lá está, trabalho full-time, depois do trabalho, ainda trabalho nisto. Portanto, muitas vezes, em todas as pausas que eu consigo do trabalho, estou a responder uh, ou mensagens ou sim, a sim. caixinha que eu ponho diariamente. E depois, depois do trabalho ainda tento ter ideias para, pô, tenho alguns outros projetos que eu também quero começar fora do tio Patinhas e que está a ser muito difícil, mas pronto, tenho-me por onde dá.
0: É difícil conciliar tudo. Já agora um dos é. projetos que tu tens é, é o curso, não é? Queres falar um bocadinho uhum. do teu curso de investimentos? Curso Investe Sem Medo.
1: É... Exato, Investe Sem O curso é basicamente baseado em investir em ETFs, portanto... Eu explico, tento tirar o receio com alguns exemplos do passado, de que houve quem investisse e postasse, que é isto, a bolsa vai sempre subir e a bolsa nem sempre sobe, ela também cai, portanto eu explico um pouco disso, e vão dando pequenas lições para se fazer numa base diária, para se perceber e avaliar um ETF e tudo mais, e pronto, é basicamente isso, é uma maneira muito simples de começar a investir. Claro que é uma maneira mais simples, mas podem depois complementar com outras, outras maneiras.
0: Muito bem, muito bem. Mas é, há bocado sobre o tempo que acabas por dedicar ao projeto, é, é uma hora, duas horas, três horas por dia? Coisas assim?
1: É, se for juntar tudo, eu acho que é capaz de andar pelas cinco.
0: Cinco horas por dia?
1: Sim, é capaz. <risos> se não for é, mais, tá. eu, eu dedico-me muito tempo, porque as pessoas acabam por não ter noção o tempo que eu perco a responder todas as mensagens e a, a tudo o que está na caixinha e tudo mais, porque muitas vezes é uma pessoa faz uma pergunta, é por isso que eu peço tantas vezes para porem dentro do, da caixa, porque assim eu consigo responder a toda a gente, e a mesma pergunta vem 30 vezes, 30 pessoas diferentes, portanto eu estou a responder a mesma coisa 30 vezes,
0: sim, portanto, sim, até mais vezes sim. não dou vazão. Verdade, verdade. Mas essa parte da, das histórias também tem, tem muito impacto, não é? As pessoas uhum. gostam de ver e tem sido algumas respostas porreiras para, para, lá para as perguntas das pessoas.
1: porreiras, algumas ah. patadas. Ah. <risos>
0: Pronto. A audiência já deve estar a ver. Alguma audiência já está,
1: alguma audiência já conhece, já sabe o que a casa gasta, já, já sabe que não é, não é por mal, é mesmo assim.
0: Muito bem. Uh... E agora, sobre, sobre aqui os investimentos, uh, gostava de ouvir o que, é que, o que é que tens a dizer sobre o, o... Até nas perguntas que as pessoas fazem, quais é que seriam os principais uhum. erros? Aliás, este posto que está aqui com, com mais sucesso já, já fala um bocadinho disso, mas os principais erros que os portugueses fazem a investir, ou nesta área das finanças em geral, e se calhar até ligar um bocadinho aos teus, aos que tu eventualmente fizeste no passado, ou tens tendência a fazer?
1: É assim, o, o erro que depois de começarem a investir mais apontam foi não ter começado mais cedo. então a gente, não há ninguém que diga, pá, não, comecei na altura certa. Toda a gente queria começar mais cedo.
0: Mas agora nunca é a altura é, certa, não é?
1: Nunca, depois é isso, é estarem sempre outro erro que muitos cometem, é isso, eu vou aproveitar que tu disseste, estarem à espera que há um momento certo. Ah, agora está a subir muito. Ah, agora está aqui cair muito. E depois nunca entram. Uh, outra coisa é, é darem passos mais longos que as próprias pernas isso é que eu noto mais Sim. porque a pessoa ainda está para lá de endividada sem fundo de emergência mas já está a pensar em comprar cinco ações de daquela daquela empresa da moda portanto é, esse para mim é o, o erro mais gritante em termos uh, que eu vejo por aí
0: Sim, sim, também noto, noto bastante essa situação. Tanto da parte da, da dificuldade em começar a investir, a achar que já devia ter sido há muito tempo, uh, mas estar sempre a adiar, nunca é a altura certa, não é?
1: Uhum.
0: Uh, e, e também de, de ir logo do às vezes é do 8 a 80, não é? Do exatamente. zero risco, tudo num depósito a prazo até lá tá a empresa, da moda que. <risos> sim, ao <risos> Forex, exato. Que, que disparou e que por isso apareceu nas notícias ou bitcoin ou, quer dizer. Sim Sim, Bem.
1: isso acontece muito
0: Já agora, nessas novas áreas tu, tu, qual é que é a tua opinião sobre peer-to-peer -peer ou criptomoedas
1: Peer-to-peer ah, -peer, eu pessoalmente não gosto já tive, já tive a minha experiência já, já andei a brincar lá mas pessoalmente acho que risco barra ganhos barra trabalho não compensa portanto deixa-me disso não, deixa estar, dá muito trabalho para mim para, para o ganho que se tem e o risco também porque as pessoas também acham que peer-to-peer -peer não tem risco porque há empréstimos e tem o buyback o buyback mas é o buyback dado pela empresa, aquela empresa pode ir à mesma né, os porcos e tu ficas a chuchar no dedo Uh, quanto a, a criptomoedas, eu vou seguir a regra de ouro. O que não percebes, não invistas. Portanto, eu não percebo. Mesmo sendo informática, eu não percebo. Portanto, eu não invisto.
0: Ok. Mas um, aqui na, nas criptomoedas, a parte que não, não percebes é, é o que é da. De... Tudo em geral, não percebo,
1: toda a blockchain e tudo mais eu não entendo isso muito bem, pessoalmente não tenho muito interesse em entender, portanto fico de fora. Podia sim muito optar bem. por um ETF de criptomoedas, já... assim, assim, começam, começam a surgir, <risos> uh, mas vou deixar a, uh, andar sim. um pouco mais para ver o que é que acontece.
0: Já agora tu nos ETFs acabas por diversificar ou tens só, só um?
1: Eu, eu, de momento, eu tenho dois ETFs, isso está, está dito, um deles de ações e outro de obrigações. Na altura, quando comecei, decidi por um, por um portfólio assim. Mas como eu tenho ainda alguns depósitos dos tempos das vacas gordas, que ainda tem uma rentabilidade interessante, uhum. acabo por estar a fazer a exposição mesmo só de ações e acabei por o ETF de obrigações não, não reforçar só reforço mesmo de ações, que pronto, as minhas obrigações acabam por ser os depósitos a prazo. Sim,
0: sim, ok. Faz sentido. Agora as taxas de juros tão baixas que Exato. muitas vezes é melhor um, ter uns de obrigações a forro ou a oh, isso, que, sim. Do, que, do que ETFs de obrigações para muitos casos. Sim. Há vários tipos de obrigações, claro. Mas... claro, sim,
1: e depois é se tem mais risco menos risco, porque também isso é outra coisa que, que as pessoas não têm noção é que pode dar mais, mas se calhar aquele país não é tão bom ou, e acaba por às vezes ser preferível sim ficar nos certificados da Fogo Muito Tesouro
0: Muito bem e outra, outra dúvida que eu tinha aqui era sobre o, o trabalho e e ligado ao FIRE também, uh, uhum. nós agora estamos a trabalhar uh, remotamente e não sei como é que tu vês a, o teu conceito de FIRE daqui a uns tempos, tens um plano para, para FIRE e, e o que é que tu vês a fazer nessa altura, atingindo o objetivo, digamos assim?
1: Uhum. Uh assim, esta oportunidade de trabalhar remotamente, para mim foi excelente, porque era algo que eu já queria testar há algum tempo, que era trabalhar de casa para ver como é que eu me adaptava. Pessoalmente gostei. Uh, em termos de quando, o que é que eu vou fazer quando atingir FIRE, eu sou uma mulher com muitas ideias, este é um problema. Portanto, eu estou com a mas já tenho pelo menos mais duas ou três ideias que quero marinar e fazer, falta-me o tempo para dedicar aquilo, portanto acho que quando tiver Fire eu vou acabar por não deixar de trabalhar, apenas não vou trabalhar no, como, como estou agora, na empresa, com horário fixo e tudo mais.
0: Muito bem, tem aí uns projetos para a frente. E no é teu exato. plano para Fire, como que tu já estabeleceste há algum tempo e tens estado a cumprir, tens estado a alterar, tens... Uh... É Até agora evoluído? estou a
1: cumprir. O uh, nível de poupança com o meu ornado, como vai aumentando, o meu nível de poupança também acaba por aumentar, mas anda entre os 60 e os 70%. Um, então é, é um nível é alto, alto mas em, também. Em
0: 10 anos, não é?
1: <risos> é o objetivo, Eu já cheguei a dizer isso uma vez no Instagram, que o objetivo era aos 40 estar fire. Portanto, vamos ver se estou a ser muito ambiciosa ou não. <risos> Esperemos que não. Um... Não,
0: o exemplo do Máximo Moustaches foi, foi esse: é informático, a poupar 70% e em 10 anos ficou feio.
1: Exato, mas pronto, eu tenho aqui um pequeno, um pequeno detalhe que vai-me abrandar um, um pouco, pequeno. porque eu tenho, eu tenho um pequeno grande detalhe, que é a compra de uma casa, <risos> portanto, esse, esse pequeno grande detalhe é capaz de me atrasar um bocadinho, mas, mas faz parte. Eu vou tentar, com o teu patinhas, tentar compensar a coisa, que não vai acontecer, mas. A pessoa pode sonhar.
0: Pois, muito bem. Claro, tem que ser fazendo, não, não vamos estar a restringir tudo mais alguma coisa. Mas Exato. já está já tá, então esse projeto da parte da casa, de comprar a casa própria,
1: Sim, comprar a casa própria, também gostava de comprar até uma casa também para arrendar, mas pronto, nem para comprar a casa própria está fácil, quanto mais para arrendar.
0: Pois.
1: Bem. a menos que tenhas aí uns quantos dinheiros para me emprestar aí, para me comprar uma casa de meio milhão ali em Lisboa mas não, não, não os tá bancos
0: emprestam, emprestam bem
1: é pá, emprestam mas também cobram bem
0: as taxas agora estão em níveis Para uh, por acaso as taxas
1: agora estão muito mais Baixo. interessantes, não é? pois o pessoal chora que os depósitos não dão nada
0: pois é capaz de estar ligado
1: é capaz, não é?
0: Boa, Lara. Seja, já estamos aqui, já tenho aqui as minhas perguntas mais ou menos respondidas, que é o um interrogatório.
1: Boa. Interrogatório feito.
0: Falta, falta aqui um da área da poupança, ah, já que a tio uhum. patinhas. Sabes que eu também já, já me deram alcunha de tio patinhas no passado.
1: Ah, Nunca te
0: contei isto, mas já tive alcunha de Sim, tio, tio, patinhas, a tio patinhas, não era, não era <risos> pelo lado positivo.
1: Ah, a é. mim também não, eu também era chamada tio Patinhas, foi por isso que é o nome.
0: Uh, e que dicas é que tu tens nessa área de poupar ou áreas em que tu consideres que consegues maiores poupanças face à generalidade do, dos portugueses ou das pessoas que estão à tua volta?
1: Uh, bom, eu não sou pessoa de, por exemplo, muito Netflix e, e coisas não, não assisto, portanto, acabo por poupar aí um bocadinho nas subscrições. De resto, eu tenho o mesmo carro que foi comprado a pronto. E em segunda mão há sei lá bem quantos anos portanto eu não mudei carro de um ano. tenho o mesmo telemóvel já nem sei há quantos anos que ainda é o iPhone SE mas o antigo não é o novo portanto, também acabei por poupar porque não anda a mudar de telemóvel a sim ano anos, não e acabo por a poupança eu, eu não sou muito adepta de poupar por acabar por não viver eu tenho um estilo de vida, sim, abaixo do, da média, também por viver numa, numa casa arrendada há uns quantos anos atrás, portanto, com rendas uh, antigas e um pouco mais baratas que o comum, mas não sou muito adepta de poupar uh, e deixar de viver. Sou mais adepta de tentar fazer mais dinheiro, que é isso uhum. que eu tento fazer. Portanto, eu acabo por ter a sorte também de ser informática e os ordenados serem, serem um bocadinho mais, mais acima da média mas também faço por negociar, editar aumentos, não me dão aumentos, eu salto fora e vou procurar o meu aumento, porque lá está, eu prefiro ganhar mais do que ter de deixar de comprar, sei lá, uma coisa qualquer que não vai afetar assim tanto.
0: Sim. Muito bem. E, e onde é que tu gastas assim, gostas de gastar mais?
1: Onde é que eu gosto de gastar mais... Epá, em cursos, essa é mais idiota. Cursos idiota é, depende do é um ponto de vista, mas são é? alguns... Exato, é um Netflix diferente é, e, nisso. E livros, e também o que eu gasto mesmo mais se eu for ver é em prendas é, para, para terceiros, não para mim. Ah, oh,
0: muito bem.
1: Vês, sou, sou forreta, mas, mas é para mim, não é para os outros.
0: Muito bem, muito bem. E já agora então. Passámos aqui às questões finais que têm a ver até com isso, com os livros e os cursos e os conteúdos que, que possam ajudar outras que te ajudaram a ti, ou que te ajudam uhum. a ti, e que podem ajudar outras pessoas no, no caminho para a Fire ou pronto, para uma literacia financeira maior, mentores que tenhas, uhum. uh, quem é que tu poderias dizer aqui?
1: Posso dizer mais que um, um?
0: Pode dizer mais que um.
1: Ok. Uh, pronto, o da praxe é para lerem, quem tiver mesmo muito no início, eu digo sempre para lerem o, o Pai Rico e Pai Pobre, eu sei que está para lá discutado, mas leio em inglês ou assim, é que eu se muito bem, não tem uma linguagem assim, nada muito extraordinário para não conseguirem uh, acompanhar. Se não quiserem, se tiverem mesmo a iniciar, há um livro que eu li, li, uh, não li, totalmente, mas li assim meio à diagonal, meio rápido, mas percebi o conteúdo que lá estava e achei interessante que era, e é escrito em português para portugueses que é o Manual das Finanças Pessoais o livro custa cerca de 10 euros, portanto é um livro de capa azul e agora não me lembro dos autores peço imensa, desculpa, mas depois posso-te mandar os links se quiseres.
0: Nós depois pomos na, depois.
1: nas notas. Exato, nas notas uh, depois mais em termos de investimentos, aconselho, especialmente se querem ETFs ou fundos de índice, aconselho a lerem o portanto, o, do do criador da, da Vanguard, do John Bogle, uhum. ou Jack Bogle, vamos preferirem, apesar dele ser mais focado sim em fundos de índice, que depois há quem lê e depois fica, mas espera, ele está a falar de ETFs ou de fundos de índice, ele está a falar mesmo de fundos ETFs,
0: Exatamente, pronto, que é aquela questão que não. Não fazia sentido para um americano que tinha acesso aos fundos diretamente na, na Vanguard e tanto ter os ETFs cotados em bolsa é um bocadinho diferente. Mas aqui é na exato. Europa nós não temos acesso aos fundos de índice e portanto os ETFs fazem um bocadinho a parte e por isso é que fica exato. um bocadinho estranho ele não gostar de ETFs, mas nós mas usamos. Mas depois nós estamos a como... dizer:
1: não, não, faz isso.
0: <risos> o ETF o que é. dá é a liquidez no. Intradiária, né? podes vender, comprar uhum. às 10 da manhã e vender às 11, e isso para longo prazo, Sim. para esta estratégia, não, não tem qualquer interesse. Não
1: é? Sim, mas pronto, como nós cá uh, não temos esse, uh, esse acesso, olha, vai ter de ser com ETFs. Uhum. E depois, para finalizar, uh, não referente a investimentos, mas que faz parte também em, em Portugal, pronto, eu digo em Portugal porque a realidade dos outros países eu não tenho, uh, Sim mas cá há uma resistência à mudança muito grande. Há mudança, a resistência a fazer qualquer coisa fora do que nós já sabemos. Todos os dias nós lutamos contra a resistência nós próprios. É um livro que podem ler, também há uma, uma palestra feita por uma brasileira, se quiserem, se preferirem ver, um, que é sobre o livro do, do Pressfield, acho que é Stephen Pressfield, um, que é A Guerra da Arte. Uh, portanto, se quiserem ler, também é uma leitura interessante, se preferirem uma palestra, há uma palestra feita por uma filósofa brasileira, acho eu, posso também depois mandar-te o link, que eu tem cerca de duas horas e meia, portanto, uh, sentem-se que aquilo vai durar, uh, mas eu achei muito interessante porque, ela está, é nós lutamos contra a resistência que nós fazemos a nós próprios para fazer algo diferente nos investimentos e na poupança e mudar a nossa vida, acabamos por fazer isso temos, temos de lutar contra, um pouco contra nós próprios vamos para assim
0: Muito bem é, grandes dicas e agora, <risos> outra, outra pergunta aqui para, desde, desde o final é, qual é que seria uma viagem de sonho para ti, normalmente aqui na parte do FIRE, uma de, um dos objetivos muitas vezes é ter, estar mais livres geograficamente até para para viajar uhum. mais uh, qual é que seria uma viagem de sonho para ti?
1: viagem de sonho, uh, ainda a tenho para fazer era para ser feita em princípio 2021 ou 2022, acho que não vai acontecer infelizmente, pois, devido a Covid um, que era aos Estados Unidos eu gostava muito de ir aos Estados Unidos e não tive a oportunidade de lá ir, mas há de acontecer
0: mas algum sítio específico ou um coast to coast?
1: Uh, gostava de fazer um pouco de coast to coast, sim. Mas pronto, se não, se não der o da praxe em Nova Iorque.
0: Ok. Ir lá à Wall Street.
1: Exato. Para, como é que é? Fazer uma massagem qualquer no, no, no touro?
0: Sim. Dar a fotografia.
1: <risos> Exato.
0: Muito bem. E qual é que é a tua dica número um para, para as pessoas que, que nos estão a ouvir e que estão a Começar aqui este percurso de literacia financeira de investimentos, eventualmente de FIRE. O que é que era a tua dica número um?
1: Não tenho medo de errar. Porque vai acontecer. Vai, vai acontecer, mais tarde ou mais cedo vai errar.
0: Exatamente, e as pessoas ficam muito paralisadas com as várias opções o melhor, é? depois. É o, melhor.
1: o melhor, o melhor ETF, o melhor PPR. Se não for não... o melhor, a gente depois muda,
0: faz mal, pois. mas sim, há sempre um paralisia ali. Tem, tem a ver com aquilo que estás a falar do, do livro né? do Steven Pressfield uhum. também, uh, que é o medo de errar que faz com que a pessoa não tente nada de novo exatamente.
1: e depois há muitas
0: opções que criam um excesso de oferta que, que a decisão vai a pessoa vai se arrepender, né? vai sempre pensar que se vai arrepender uhum. e não avança, exatamente. Portanto, não tenham medo de errar. Muito bem. <risos> é um bom tópico para, para finalizar aqui o, o podcast. Queria agradecer por teres participado aqui no podcast do nosso grupo, de Fire Talks Portugal.
1: Obrigada pelo convite.
0: E vamos então falando aí no, nos grupos, nos Instagrams e nos grupos. E okay, qualquer dia bem. espero também live.
1: Live com cara, outra né? Vez.
0: <risos> live com cara. Sim.
1: Era ideal, não né?
0: Exatamente. Então vá. Obrigado.
1: Obrigado. Tchau.
0: tchau, tchau. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima! <música>